0: E mais um Diercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Eu sou Anselmo Mendo e a Lisa não a Lisa pra ninguém.
1: Aqui é o Guzom e esse final de semana tá começando numa terça-feira.
2: Aqui é a Lisa, torrando o seu saco e a paciência de muita gente, mas fazendo coisas para o mercado cervejeiro também. Ai, muito bem.
3: Oi, aqui é o Marcelo Gomes e estamos aqui de novo no Casp para receber o BeerCast.
0: Muito bem, muito obrigado.
4: Oi, aqui é o Rafael e eu tô aqui para desbravar o BeerCasting por todo esse Brasil.
5: Olá, sou o Miller Sardinha e não há atalho para o topo. É isso daí. Olha só, hoje a gente está num programa
0: cheio de gente, cara. A gente voltou de novo para o a cerveja artesanal São Paulo. Para ser muito bem recebido aqui pela Liz e para o Marcelo, para poder falar do sétimo encontro da cerveja artesanal. Brasil! Não é mais Cerveja Internacional São Paulo, o negócio cresceu e tá dominando o Brasil. Oitavo deve ser alguma coisa, tipo assim, encontro da Cerveja artesanal do mundo, não uh, é não?
2: Uh, aí sim, hein?
0: <risos> vai, vai de aí em diante. Então a gente vai divulgar, hoje oficialmente começa o evento da Lisa do Marcelo, aquele evento que é um dos que reúnem mais amantes da cerveja artesanal produzida no Brasil, né? A gente achou que seria legal aqui trazer o pessoal que participou do evento anterior que fizeram ano passado, o Rafael e o Miller da cerveja Desbravadores e um dos motivos da gente trazer eles para cá é porque eles fazem parte de uma região da cidade de São Paulo que é pouco privilegiada por ter grande oferta de cerveja artesanal mas que o um dia essa realidade vai mudar né eles são da zona leste eles são lá de Merlino Merlin, Matarazzo e vão poder falar para a gente o que que levou eles a produzir cerveja nesse ponto da cidade e pra gente começar esse nosso bate-papo aqui, a gente vai pedir aqui pro Rafael escolher a trilha sonora que vai rolar no programa.
4: Bom, eu acho que uma banda que representa bastante a gente, porque a gente sempre ouve quando a gente vai fazer as nossas cervejas ou qualquer reunião entre a gente, acho que é Flog e Mole.
0: Olha aí, Renato, taca aí a música que a gente vai ouvir trilha sonora. Pode ser, você quer alguma coisa em especial ou pode tocar... O... Pode tocar no chão, programa, hein, então... no aleatório. Ah, tá
4: Inclusive, bom. a gente já ouviu essa ban um cover deles aqui no café mesmo.
2: É, já ah, teve aqui. Foi muito bom. Sim, sim. Olha aí, é, ó. É, é tipo um Irish punk, né? Uh -huh. A gente tentou trazer esses caras, eles são do Rio de Janeiro, e são amigos nossos, mas eles já estavam com a agenda completa pra St. Patrick's desse ano. Uh -huh. Só que como a gente tá com uma agenda de shows agora, ah, uma novidade. Uh -huh. O Casp, a partir do mês que vem, vai ter show de rock todo sábado. Todo sábado? Todo sábado. Todo sábado. Então ah, é. é uma possibilidade a gente conseguir trazer esses caras de novo, e eles são fantásticos, né? Esses caras foram que fizeram o ano passado o St. Patrick's? St. foram um deles. A gente uh -huh. tinha uma banda tradicional. Né, ah. de música tradicional irlandesa e uma de, de Irish Punk cara, foi
0: um dos dias que eu vi esse lugar aqui malotado, meu foi, foi, foi assim, não mesmo. dá para entrar é todo mundo <risos> de verde, os malucos tudo pintado uma bagunça de gente que saía até
2: lá no um meio bom. da rua foi bem legal ah, foi muito A legal Black Friday da cerveja <risos>
0: Lisa, hoje aqui ó, a gente tem o... o a cerveja tema do nosso programa é o um oferecimento uh, do Casp.
2: Do Casp. É,
0: de quem que é essa cerveja e qual que é a cerveja que a gente tá bebendo?
2: Cara, nós estamos tomando uma Hop Lager da Cervejaria Imperatriz. Hum. Que é uma cervejaria que a história é muito interessante, né? É só falar rapidinho. Mas eles é, chegaram para conversar com a gente tem um mês e eu achando que era uma cervejaria pequenininha que estava começando no mercado porque eu acompanho tudo muito cara eu estou em todos os grupos de cerveja acompanho sempre muito de perto e eu não tinha ouvido falar de repente eu descubro que os caras têm uma planta comparável a Burgman, Dama e eles só só que antes eles estavam focados nas próprias lojas e agora eles vão vir para o mercado com tudo. E aí eles já começaram a mandar algumas cervejas pra gente, e uma delas é essa, que é uma cerveja, né? Uma hop lager não é nada de, nossa, que muito inovador e tal. Mas, dentro do, da proposta dela, eu acho que é uma ótima cerveja, Sim. que tá chegando com um preço muito bom pro público, porque é aquela coisa que eu sempre falo. Pra mim, revolução cervejeira é cerveja com custo-benefício. Cara, ela pode custar 60 reais, mas ela tem que te dar um orgasmo enquanto você toma. Então, o caso dessa cerveja é, cara, ela pelo estilo não ser nada muito é, extremo, ela é muito boa e pelo preço que o público vai pagar, é fantástica, cara. Pra mim, é uma cerveja fantástica de uma cervejaria que chega nova no mercado aí pra impactá lo já.
4: Inclusive, Legal. esse era um dos nossos motes, né? Quando a gente começou a fazer cerveja artesanal, a gente acreditava que realmente não tem como ter revolução cervejeira enquanto o preço tá lá, lá em cima, porque senão hum. você mantém a cerveja artesanal muito elitizada e aí as pessoas assim, né, o povo, que a maioria das pessoas que gostam de cerveja nunca vai poder tomar, porque quem que vai conseguir estar tá pagando aí 25, 30 reais num pint de cerveja?
0: Exatamente. Vamos brindar essa cerveja esse aqui? É o,
2: esse é o pint barato, né? <risos> porque tem pint aí, meu amigo. <risos>
0: Que é o absurdo. Tamo aqui com os Paitzão. Oferecimento do Caspi. Saúde! Você gostou, Guzon? O, o Guzon é nosso sommelier de plantão. Guzon das, das colunas. Boa cerveja-feira do blog do BeerCast. Sempre
1: divulgado no Instagram e também no Facebook do BeerCast. Cara, eu gostei Bastante cerveja, ela cumpre muito bem o propósito de ser uma Lager. ela é suave, no aroma, no paladar, o drinkability dela é bem alto, bem refrescante, mas ela ainda assim, ela traz uma nota de lúpulo que é presente no aroma, um amargorzinho no final, que ele é persistente, bem agradável, sem deixar a língua amarrada, é um amargor gostoso de manter, tá bem bacana, bem finalizada a cerveja. Muito
0: bom, venham tomar essa cerveja aqui no Casp que vocês vão gostar, ainda mais nesses dias quentes de verão. Lisa Marcelo, ó, sétimo encontro da cerveja artesanal, toda, no final, cês, sabe uma coisa que eu, que eu sinto assim, você chega, vocês se esforçam pra caramba, faz um evento gigante, aí a gente chega no final, olha pra vocês, vocês parecem estar tá tão cansados que eu acho que vocês não vão fazer o do ano seguinte. Não, só parece,
3: só, né, é, a gente então, tá de boa lá, não, não dá
0: nada. Nossa, eles não vão querer fazer o próximo, porque ficaram muito cansados dessa vez aqui. Não, é, parece que realmente,
3: né? Acaba sugando um pouco, mas... Hum. É, é aquilo que a gente vem falado, a gente vem demonstrado no nosso trabalho, na hum. nossa história. É, se você não se dedica a 100%, se você não põe realmente sua energia, não vale a pena. Se você está hum. fazendo alguma coisa por fazer, se você não está mostrando que você acredita, não importa o que seja. Seja cerveja, seja o dia a dia, seja atender um cliente. Então, realmente, a gente não é de ferro. Chega hum. no momento que você tá ali, os nervos em frangalho, mas é assim. Quando você para pra... Pra analisar, para tomar aquela cerveja depois do evento, e falar porra, sensação de dever
0: cumprido. Muito bom.
2: É, eu devo dizer que também tem a minha parte no negócio que, cara, eu gosto muito de evento. Uhum. E eu acho que evento aproxima. Eu acho que evento traz uma pessoa... Uma coisa muito interessante do no nosso evento do ano passado, como ele tá bem grande agora, que é... Daqui a pouco a gente fala disso, mas é o um motivo pelo qual a gente decidiu esse ano quebrar ele em dois dias que é pra tentar trazer um pouco da intimidade de volta, um pouco da calma para não ficar aquele eventão, tipo é, como é que eu falei? Barretos, né? É, a coisa legal foi, Fontei. ano passado muita gente que não consumia cerveja artesanal, que não consumia foi no evento hum. e várias, eu recebi vários depoimentos dessas pessoas, nossa eu vim, achei que o convite era caro mas de repente eu tomei tanta coisa diferente eu descobri tantos sabores que eu não sabia que existiam na cerveja que agora eu vou começar a frequentar bares sim, hum. vou voltar pro evento e também vou começar a frequentar bares cara, isso paga isso paga o nosso cansaço isso paga o tanto de, de gente que também fala merda na internet que não fala nossa cara, mas fala na internet né? nós sabemos como isso funciona mas é, isso paga tudo, cara, porque a gente vê que não é só um evento, não é só um evento para ganhar dinheiro, entendeu? Hum. Até porque com as taxas que a gente paga fica difícil. Mas hum. é um evento que traz frutos para o mercado, em hum. geral. Não só para outros eventos cervejeiros, mas para bares mesmo e para o dia a dia e para esses caras aqui, como eles, da Desbravadores, ah. que com certeza saíram de lá com vários fãs. Hum. Que foram no evento experimentaram e agora ficam indo nos bares e perguntando da cerveja deles.
0: Cara, eu acho que, que, que eventos assim tem duas coisas que ainda são legais. É Beber as cervejas, beber as novidades, ter oportunidade é, de provar o que tem de, de melhor, ou se não o, o de melhor, a grande variedade de coisas que o um evento assim oferece, é muito legal. É, e a segunda coisa, que talvez eu acho que seja até tão ou mais importante que é a oportunidade de conviver com a comunidade comunidade do pessoal que gosta da mesma coisa que você, você tá lá junto com seus amigos todo mundo gosta da mesma coisa você vai no bar e encontra meia dúzia de amigos você vai num evento desse e você encosta mil amigos, né? E é muito legal participar de uma coisa assim com um monte de gente. Você se sente incluído, você se, gente, se sente lá junto dos seus. E o evento da Liz, Marcelo funciona desse jeito, né? Ele acha que o que ele mais ajuda o, o mercado cervejeiro é poder unir as pessoas. Eu acho que isso é imbatível. E por que que deixou de ser São Paulo e passou a ser Brasil?
2: É, na verdade, a gente, foi uma constatação. Né? A gente começou o evento com somente cervejas de São Paulo. Hum. É, e nos dois últimos anos, pelo tamanho pelo próprio tamanho do evento, a gente teve que incluir algumas cervejarias de fora, que ou pela necessidade mesmo de ter cervejas, ou pela extrema qualidade que elas tinham, mesmo sendo de fora do estado, a gente começou a falar, putz, a gente não está aqui para dividir. Nós estamos aqui para somar. Por que, que elas não podem entrar? E a gente começou a abrir. É, chegamos à conclusão, ok, Muita gente fala, nossa, eu gosto do Encontro do Caspi, quando era para 200 pessoas. Eu falei, cara, era um evento diferente, mas posso te falar? Faz sentido. Então, vamos fazer o seguinte. O nosso evento, que já tá grandão, que já tá, cara, já tá tradicional no calendário, vamos deixar ele Brasil agora, que já tava mesmo, entendeu? <risos> vamos assumir de vez, né? Vamos sair do armário, do, do armário São Paulo e vamos falar que somos Brasil. E, novidade vai voltar a ter encontro Cerveja Artesanal São Paulo para pouquíssimas pessoas. Só que a gente está vendo ainda quando a gente vai lançar esse evento. E assim, vai ser um evento para poucas pessoas, focando realmente na cerveja local. E mais uma novidade, a gente também vai fazer isso para Minas, também vai fazer isso para o Rio de Janeiro. Mas tudo isso no seu devido tempo, né? A gente está numa fase de planejamento, enquanto focando nas nossas energias em realmente fazer com que o encontro Cerveja Artesanal Brasil seja reconhecido aqui e também no exterior. Como assim? Eu vou trazer cerveja gringa pra cá? Não, eu vou trazer os clientes gringos pra tomarem as nossas cervejas. Olha,
0: não falei que vai virar cerveja artesanal <risos> mundo? É, vai pegar a ideia como está o mundo desse negócio, cara. <risos> Oh, dia 19 e 20 de outubro de 2008, no centro de evento São Luís, Rua Luiz Coelho, 323. Mudou de, de endereço, certo? Sim, mudou. Isso daqui
3: é uma coisa que vai de encontro com algumas visões de, de, um, de um público que pedia pra gente. Aquela coisa, né? A gente acaba pegando um carinho, você acaba tendo um senso de propriedade. Então, muita gente falava, nossa, mas era tão mais legal quando era pequeno, mas era tão mais legal quando tinha aquela coisa intimista. Então, embora pro negócio em si o pavilhão seja o caminho natural, deu uma cara de, de, de empresa, de, de realmente é, é, negócio, né? É, a gente tentou fazer o melhor Para as demandas do público Era uma demanda minha também pessoalmente Eu particularmente prefiro Um evento menor e mais intimista Até por isso a gente chegou no consenso De quebrar o evento em dois dias Porque ó, foi como Mais ou menos eu, eu falei com, com, com a organização e como a gente Chegou nessa conclusão Lembro uns 5 anos atrás que todo o bar não, o meu bar tem 100 rótulos, o meu tem 300 O meu tem uhum. 400, o meu tem 1000 é bacana, você tem mil rótulos, você não está dando valor para nenhum deles, está tudo ali na prateleira, você não destaca nenhum, você não apresenta bem nenhum, provavelmente, não vou falar de qualidade, mas tem produtos que não estão girando na mesma frequência, e para evento a gente viu que era uma constância, era uma coisa que estava indo no mesmo caminho, a gente falou, cara, o que, que adianta eu ter 200 rótulos no meu evento, ter 6 horas de evento e o público não vai conseguir consumir? Então essa integração que você mencionou Há pouco, não tinha, ah, tudo bem, tá, peraí, vou lá, vou correr vou lá. Ficava uma coisa muito a partida de futebol Muito corrida Então a gente entende que é, Mantendo o evento mais ou menos No mesmo tamanho, dividindo em dois dias Você consegue aproveitar melhor o evento Você consegue visitar todo mundo Você vai se permitir ver as novidades Porque você está de olho ali no relógio Cara, eu vou tomar aquela cerveja ali Porque aquela lá é que eu conheço Aquilo ali é a aposta certa Dessa forma, a gente entende que a gente vai ter uma, é, uma integração maior, vai ter mais uma homogeneia para o público procurar hum. cerveja. Né? Então, a gente voltou, nesse ponto, às raízes de ter uma coisa um pouco menor, mais bem localizada ali no coração da Paulista, com estrutura. E é, é uma coisa que a gente percebeu que faz, faria diferença voltar a ter atenção nesse ponto.
2: Deixa eu só deixar claro uma coisa, que ele tá falando menor, intimista, é, é um evento que vai ser para 1.900 pessoas por dia, tá, então é. não é bem intimista, não, não. não é tipo muito intimista, sabe, mas é mais na questão do, por exemplo, fica agora factível a pessoa ir no nosso evento, vai ter uma média de 25 cervejarias por dia. Hum fica factível ela pensar, eu vou tomar dois dedos de cada cervejaria pelo menos para conhecer. Porque com 50 cervejarias, cara, nem dois dedos por, por cervejaria você vai conseguir, entendeu? Então é assim, é, é, é menor, né? A gente, na verdade, quebrou o evento em dois dias justamente para isso. Ah, e as cervejas, cervejarias elas são diferentes nos dois dias, tá? Existem algumas selecionadas lá que são para os dois dias, que são parceiros de anos, são aquelas cervejarias mais procuradas e tal, mas as cervejarias mudam, na sexta é um time no sábado é outro time e você se for nos dois dias consegue com calma provar pelo menos um dedinho lá, dois dedinhos que seja de cada cervejaria.
1: Não, é bacana e faz sentido porque no, no último encontro A grande atividade que a gente teve Antes de entrar Era acessar a lista e começar a fazer a escolha Do que a gente ia beber durante o dia Sim. Que a gente planejou antes de entrar Que a gente sabia que tinha uma quantidade muito grande de cerveja E tinha muita cerveja Que a gente queria experimentar que tinha muita cerveja boa
2: e, e aí, você sem fica fazer, dividido, sem né? Fazer uma escolha, Seu coração entendeu? se quebra, porque às Cê vezes faz você tá.
1: Falar, beleza, vamos elencar, sei lá, as 15 primeiras, depois vamos ver as 10 que talvez eu beba, e no final a gente corre atrás do que der. Né?
0: <risos> 25 cervejarias eu consigo beber num dia só. É, eu acho que é uma acho, quantidade cara, é factível. É. Pra um open bar, 50, é factível, acho que né? Muito. Mas, Mas é. é factível, é. eu acho que assim, a gente
3: acabou, sabe, porque muita coisa disso é na emoção, muita coisa não, o planejamento, os números e tal, vamos lá. Né? Tá, mas no final do dia não são os números, né? São as pessoas que contam. Então, hum. é, a gente teve que re, repensar algumas coisas e foi o um momento de a gente parar. Pera aí, gente. Vamos né, né dar um passinho atrás, analisar. E o que, que o pessoal está querendo? Ele está querendo curtir o negócio, está querendo aproveitar, está querendo conhecer. Porra, vamos botar os
0: números que atendam, que as pessoas consigam se sentir confortável, que ela vai e prova. Os 25 cervejarias vão mudar? As 25 de um dia não são as mesmas do, do, do outro dia? Não, não. A gente vai ter... Provavelmente meia dúzia Que seriam as que ficam dois dias E
3: as outras eu mudo 19 num dia 19 no outro Ah, legal, é tipo show de rock Tem as, é. as
2: bandas Tem banda
0: boa nos dois dias
2: Algumas, algumas cervejarias a gente é. É, Na verdade elas já estão fechadas Que são parceiras que a gente já tem há anos E também são as que mais foram votadas No ano passado tá? pode falar, ou... então Sim, sim, a gente já pode falar então, falta uma, Elzinha, que ela vai confirmar ainda, que é uma muito boa, mas não vou nem falar, porque né, a gente é. só pode falar se confirmar. Mas vamos lá. O nosso parceiro de sempre, Blondini, estará conosco hum. nos dois dias. Perro livre estará conosco nos dois dias. É, da Hora à Vida, do Vagnão, estará conosco nos dois dias. Peraí, fala, Marcelo, você que fechou.
3: <risos> a Brill também vai estar com a gente os dois dias, né? É, e a Synergy, tá? A Legal. última a gente ainda tá fazendo um certo suspense porque a gente está tentando né, fazer o time campeão mesmo. E, mas esses caras são caras que são totalmente relevantes, não só para nossa história, evidente que são é importante, mas para os últimos anos da cerveja artesanal. São pessoas que de alguma forma, com marcas importantes, icônicas, né? É, e que a gente Pela nossa experiência, pela nossa captação Aqui do que o público quer São cervejas que estão ali mantendo é, é, As cervejas atuais Mas sem, sem perder a mão No que fez elas como marcas ficarem bacanas né? Legal
0: Porra, vocês gostaram Ano passado de participar do sexto encontro?
4: Cara, Ixi, agora,
2: é a hora, agora é a hora, hein? Na verdade. cara assim, agora na a hora da frente verdade. da minha salada, né?
4: Não, pra gente foi espetacular. Eu não tenho o que reclamar, a gente gostou pra caramba de participar. A gente fez bastante contato, conhecemos muita gente, conhecemos vocês... É, a gente teve muito feedback, é, feedback positivo do, do, das pessoas.
0: Eu acho que é um momento também, e acho que isso é positivo para as cervejarias, principalmente para as pequenas, que é uma hora de contato com o público, né? Sim. Você tem chance de conversar com o cara que consome a sua cerveja que nem sempre é fácil no dia a dia, imagino eu. O evento festival é o dia que dá para conversar cara a cara, né? Com quem bebe a cerveja. Foi, foi
4: legal porque hum. assim... Ah, um mês antes a gente tinha feito um evento no Vale do Paraíba e a gente encontrou pessoas no CASP, no evento do CASP, que estavam lá no, no, no Vale do Paraíba e que falaram: puta, graças a Deus vocês estão aqui, porque eu amei sua cerveja e tal. Então foi bem legal, porque a gente pôde ver que tem pessoas que estão rodando, né? São Paulo aí atrás de eventos. E você vê que a galera acompanha mesmo o cenário, a galera é, gosta de acompanhar as cervejarias.
0: E já estão agradecendo a Deus por você estar tá no lugar. Né? Isso é isso?
4: Então, é um é, foi bem foi, foi legal e eu até lembro da, do, do, da pessoa, puta, ele acompanha lá a página da gente, o cara... E, e é legal que a pessoa dá o feedback bem honesto mesmo. Cara na cara, sabe, né? O cara sabe o que ele tá falando. Então, você vê, você tem você tem feedback positivo, negativo, né? Você tem, tem a galera que fala que, ah, falta corpo, ou, ah, precisa ser mais leve, que também vai, você é, tá dando a cara para bater, né? Então, tem gente que prefere a cerveja mais encorpada, a cerveja mais leve. Mas é legal que você ouvir vários feedbacks, então assim, puta, foi muito legal A gente servia a cerveja com o maior prazer Foi, foi show e cara, de bola E
2: tem isso, né no, é, Não tô vendendo a cerveja pra expositor aqui, tá Mas eu tô vendendo o um modelo, na verdade Que é o seguinte, como a gente é open bar todo mundo fala, ah, só vai encher a cara. Não, a galera ela toma isso como uma oportunidade para experimentar de cervejarias e cervejas que antes elas não fariam. Porque de repente você tá num festival de cerveja. Aí tem lá a cerveja que você conhece, que você já gosta no bar e ela tá com um preço nem tão diferente. Que vamos ser sincero, nos festivais geralmente a gente não tem tanto desconto assim. É mais ou menos o preço de um bar. E aí de repente tem uma cervejaria que você nunca ouviu falar, com umas cervejas que você nunca ouviu falar. E cara... De repente, você inibe muitas pessoas de conhecerem uma nova cervejaria ou cerveja... Porque ela vai ter que pagar por isso. Vai, na cabeça dela, no Openbar, ela tá pagando, tá? Mas como já tá incluso, ela pode, de repente, pegar um pouco lá, tomar e, se não for bom, ela vai no um negócio lixo, de dispenser lá, de se água. água
4: de tomar e não gostar. E né? toma
2: de outra cervejaria ah, e tal. Não, não
0: faça isso, eu tenho maior raiva de quem joga cerveja. <risos> pega pouquinho, experimenta
2: pouquinho. Não, não é, não, não é então... O cara
0: pega um pai de todo e fala, não gostei. Vai jogar, fora, vai. É, não, aí, aí é fogo, é, né?
2: Aí é, é, é fogo. Tanto que esse é. assim, ano a gente vai passar uma recomendação da, do, do, do limite máximo, que é, pra cerveja, que é pra experimentar mesmo. E é isso, cara. As pessoas veem novas cervejarias e descobrem verdadeiros tesouros que antes elas não elas não teriam acesso simplesmente pelo medo de gastar dinheiro com uma cervejaria que pode ser não tão boa porque gente, vamos ser sinceros, acontece
4: não dá um medinho né? Né, de você pôr 30 reais num pint e se decepcionar né, é. então às vezes você pensa duas vezes antes de provar aquela cerveja que você nunca ouviu falar mas, Muito... sim, mas é o que você falou. Pra, pra gente foi excepcional. E foi legal, inclusive, ouvir de pessoas assim: Puta, finalmente uma cerveja que não é IPA, né? Porque a gente hum. só tem IPA, IPA, IPA. É, e eu tá... quero conhecer um cerveja diferente. E é a mesma coisa que eu penso. Porque assim, eu amo IPA, adoro IPA. Teve aquela leva da New England também, que eu sou apaixonado. Mas eu também gosto de provar outros estilos de cerveja. Cara, eu acho assim.
0: essa coisa assim: Eu adoro macarrão, mano. Gosto de comer macarrão
4: todo dia, cara.
0: É, não, eu... vou, adoro macarrão, vou comer no almoço na janta sete dias por semana. Não é, é, é duro isso, Não, mas... e é por
4: isso que a gente fala que é desbravadores. A gente quer poder estar tá desbravando aí estilos diferentes e tentar fazer cerveja que ninguém faz.
0: Acabou de chegar uma porçãozão aqui na mesa. Agora o Caspi tem uma coisa que não tinha antes, que é serviço... Tem cozinha né Marcelo? Isso agora a gente tem cozinha. Antes era, foi truque ficava aqui na porta Sim. você podia pedir. Agora tem cozinha e a comida vem daqui. Isso.
3: É, a gente está com a cozinha própria desde novembro do ano passado, hum. né? tem muita coisa ainda para a gente acertar, tem muita coisa para a gente né, arredondar porque afinal de contas eu sou da cerveja né? Hum. comida a gente gosta de comer né? cerveja Isso. eu já entendo um pouquinho mais então a comida a gente está acertando ainda mas a gente quis fazer uma cozinha até para ter uma identidade parecida com a nossa, como nossa a nossa gente... senhora, chegou mais... Chegou mais... <risos> cara,
0: é muita coisa é... é tem cebola, tem, olha tem calabresa, é pois é.
3: Então a gente está procurando ter ter comidas que tenham a ver com, com o nosso jeito, assim que é mais sabe, descolada é uma coisa é, menos formal. Então é, a gente optou por ter a cozinha própria e está conseguindo. É o feedback dos clientes, dos amigos. Acho que a gente está conseguindo chegar contente, é o que a gente esperava. Porção, é, lanche e tal, tudo sem muita frescura, mais ou menos como a nossa cara aqui e por favor, depois eu quero feedback de vocês na mesa aí, tá? pra gente só melhorar
0: o, o, o bar aqui fica numa rua hiper tranquila, dá pra estacionar o carro aqui em volta, é do lado do metrô e tem um monte de qualidades eu acho que você devia vir aqui conhecer como também um ótimo lugar, o centro de eventos São Luís não tô, ó, eu tô falando todas essas coisas, não é pra puxar o saco não é Pode, verdade depois mesmo depois eu te
2: deposito lá, tá Anselmo
0: <risos> o ano passado foi lá na, no Expo Center Norte lá é enorme, é gigante o, agora, o Centro de Eventos de São Luís é menor Mas, cara, o Centro de Eventos de São Luís é muito bem localizado Ele fica colado na Estação Consolação e Paulista do metrô para as duas num lugar excelente É muito bom de ir, de voltar E é um lugar aconchegante Eu acho que lá vai ser bom de fazer O Guzão deve conhecer que talvez ele já tenha ido na Fete Comics Que aconteceu no mesmo lugar Lembra da Fete Comics,
1: Guzão? Lembro de nome, mas eu não fui Mas você onde fica? É, pra fãs de quadrinhos Eu perguntei isso pro, pro Gozão Porque ele é fã de quadrinhos E todo mundo que é fã
0: de quadrinhos Sabe que a Fest Comics, a, a Comics Acontecia lá O evento deles E o lugar é muito bom Você dá pra ver a Paulista O conjunto o condomínio de São Luís Lá onde fica o colégio São Luís E na parte de fundo, do fundo Tem um espaço gigante Lá onde vai acontecer o evento isso é super legal Do vai lado da sim... Bela
2: Paulista, né? Do lado da Bela Quem Paulista Quem quiser chegar antes pra comer um pouquinho lá ou depois Não, vai comer no evento Porque Não, vai, vai ter evento. comida também Vai ter comida do evento é. Como que é o lance da comida? Cara, é o seguinte, nós mesmos vamos fazer essa parte este ano. Não coma no Bela Pós, porque ela é muito cara. Ela é também. muito cara mesmo. Mas é gostoso, vai, de vez em quando. Tem ah, sorvetes é fantásticos lá. É Toda gostoso. vez que a gente vai visitar o pavilhão lá agora, a gente fica tomando sorvetes deles. Tá um inferno. Mas enfim, é, a gente vai Você fazer a parte... rua, é muito fácil de pegar, né? <risos> é, né? Hum. A gente vai fazer a parte de gastronomia, porque, cara, a gente dependia de food truck ou de prestadores de serviço. E a gente viu que, ultimamente, tá, a Fogo, depender desse pessoal. Então, nós mesmos vamos colocar a qualidade que a gente espera que o nosso público receba com produção própria, tá? A gente vai... Não é exatamente o nosso cardápio que tá no bar, mas nós vamos ter muitas das coisas que tem no cardápio do bar lá à disposição do público. Legal. Então, é, é buscando a qualidade máxima. Porque já que a gente tem qualidade máxima na cerveja, por que não ter na comida também, uhum. Né? Então vão sair novidades A gente provavelmente Vai pedir opinião do público no cardápio Porque isso é, pra gente é uma coisa muito importante A interação o tempo inteiro com o nosso público e mas resumindo isso, na, na busca de maior qualidade para o nosso público, nós mesmos vamos assumir essa parte agora porque, infelizmente, quando você quer um negócio bem feito, aquele ditado não é mentira, você tem que fazer por si mesmo, cara.
4: Ah, isso daí, muito Nossa, bom. se foi igual essa porção aqui, tá aprovado, hein? Ainda, ah, então, olha,
0: não é? Cara, eu vou bater, eu preciso bater umas fotos. Eu vou bater umas fotos para depois publicar no post. Olha lá o que, que a gente tá comendo aqui no Casp? <tos> A, a, como que é o negócio? Como funciona a venda? Começa hoje a venda? Eu digo hoje, a gente está no dia 20 de fevereiro de 2018. Oficialmente, o primeiro lote está sendo vendido hoje. Que você pode comprar no Simpla. Você pode comprar no Simpla. Ah, lá tem as formas né, de, de pagamento. Hum.
3: Tem parcelamento, cartão, etc. Boleto. E na loja, a gente está trabalhando esse ano somente é, em dinheiro, tá? uma questão ah. de manter as contas em ordem, misturar o caixa do evento, etc. A gente tá fazendo a, as vendas aqui com desconto. Hum. A Lisa quer falar então uma coisa? Deixa ela acabar de mastigar? De mastigar. Ah.
2: É. É, é que essa parte do marketing, deixa eu falar.
0: É, a Lisa está tentando arrancar de qualquer jeito É que eu tô comendo uma costelinha ao mesmo
2: tempo que eu tô tentando falar. E hum. a costelinha, ela, ela, ela tem pimenta, então tá a fogo. Mas enfim, ah. você tem que ficar bebendo cerveja junto. Mas, resumindo, o que, que muda nos convites deste ano? Como a gente tem dois dias de evento... Então, você pode comprar ou para sexta, ou para o sábado, ou para os dois dias, individual, para você, né? Ou para grupos. A gente chama uma demanda muito forte de grupos. Esses grupos, meus, tinham mais de 10 pessoas. Então, faz sentido dar um desconto para uma pessoa que compra 10 ou mais convites de uma vez. Tem essa opção agora. Então, quando você entra lá no Simpla, ou vem comprar aqui na loja do Casp você já vê lá, ah, para um dia custa 165 esse primeiro lote. Hum. Para dois dias, para você ir nos dois dias, custa 295 o individual. Hum. Se você comprar para um dos dias, um, para um grupo de 10 ou mais pessoas, é 155 que fica por dia. Hum. Tá? Então assim, já, já é um desconto que a gente consegue para as pessoas que vão em quantidade, ou que vão prestigiar os dois dias. Não,
0: espera aí, 155 se o cara comprar para um dia. E se comprar o grupo de 10 para dois dias
2: Também tem outros preços? Não, aí, é cada, aí o, gru, o de grupos é para um dia só Ah, tá bom, entendi Por exemplo, é 155 por dia Aí a gente até tá. teve essa discussão hoje Que veio um cara comprar para os dois dias Para 20 hum. pessoas, né? E aí a, a, o que a gente falou assim Não, compensa então você comprar o ingresso duplo porque hum. aí ele fica uns 147, mais ou menos, Sai ali. Sai um pouco mais barato. Sai um pouco mais barato. Ah. Que é que a gente falou. Que a, o nosso interesse máximo é que as pessoas vão nos dois dias do evento ah. para ver todas as cervejarias, hum. para de fato aproveitarem o evento. É, e você falando da dominação mundial e tal, <risos> um dos objetivos é algum ah. dia a gente planeja ter esse evento funcionando a semana inteira. Olha. Com o crescimento de cervejarias, agregando para os bares da região. A gente pretende fazer vários eventos, não só no nosso bar, mas em outros bares da região. E ações que elas vão estar tá acontecendo na semana. Palestras em outros lugares. A gente quer realmente fazer um evento que vai movimentar o mercado. Não somente um evento para a gente ganhar um dinheiro ali. É isso aí. Entendeu? Esse,
0: esse, o, o evento já é um dos maiores eventos de cerveja artesanal do Brasil.
2: No nosso estilo, sim. Nesse hum. estilo open degustação, open bar, ele é. Obviamente, o maior é o Festival Brasileiro da Cerveja. Sim, porque que é outro modelo, né? né? É outro estilo. Hum. Mas dentro do nosso estilo, sim. Se eu não me engano, é o segundo maior. Porque ah. tem a gente o Slowbril, Isso. E tem o Ipadei, mas o Ipadei deu uma diminuída. E tem alguns outros menores aí que... Que... Uma pergunta
4: de curiosidade. O do ano passado deu quantas pessoas, mais ou menos?
2: 3.200 pessoas. Hum. Pagantes, né? Porque tem...
3: É Deixa eu fazer um adendo, assim, só, explicando aqui o que a Lisa disse. Ah, mas é um absurdo. Imagina, o Mundial, não sei o que, outros eventos são bem maiores, né? O que a gente diz que é o maior no nosso formato é que Falando de cervejarias artesanais, independentes... Cervejarias que não tem um conglomerado, uma ambevel... Ou, ou de cervejarias importadas... O nosso é o maior em tamanho, Sim. tá? Existem eventos que são de, de um formato muito parecido... Bem relevantes, inclusive, esses eventos... Mas que aí tem participação de grandes grupos ou de importados, né? A gente realmente foi para o pro, pro, pro nome Brasil... Porque a gente não quer perder esse cord de trabalhar com o produto nacional e trabalhar 100% com independentes na medida do possível é, não é que o produto, às vezes as, perguntas, as pessoas perguntam ah, mas só porque fulano de tal de tal empresa comprou, mudou o produto não, não mudou o produto, mas não é mais o foco esse cara não precisa se preocupar em vender em cada lojinha uma caixinha, ele tem um puta de um conglomerado para fazer isso, né? não é, é diferente de quem faz a própria cerveja ou que é o cigano né então é essa a nossa bandeira
2: é. cara, é, quando eu falo polêmica que eu sou, eu sou mesmo, inclusive esse é um negócio que eu brigo na internet com as pessoas, vocês podem botar aí em qualquer grupo, Lisa torrando, provavelmente vocês vão ver alguma treta minha lá mas é um negócio, eu, olhando esses dois meninos aqui na minha frente da Desbravadores cara, é eles que a gente quer ajudar eu não quero ajudar um filho da puta que foi comprado pela Ambev, entendeu? Na minha
0: frase de abertura quando eu disse que a Lisa não, a Lisa era isso que eu tava querendo dizer
2: <risos> justamente, e é isso cara, o nosso evento vai, vou refazer minha resposta, sim no, do jeito que a gente é 100% nacional e 100% com cervejarias independentes vamos deixar claro somos o maior o que e que... acho que é único porque sempre tem alguém ali meio infiltrado através de colorado através de vals que patrocina os eventos que ah, somos artesanais ah hum.
5: ah Eu
4: acho que o mais legal também é que você mostra que o Brasil está numa pegada de cerveja artesanal muito forte né? e que a gente tem cervejaria que faz cerveja espetacular que bate de frente com qualquer uma cerveja gringa legal
0: O que, que é o melhor cervejeiro caseiro do, o concurso melhor cervejeiro caseiro do Brasil?
2: Você me passou justamente na hora que eu pus uma batata para comer, né, É, mulher? então, eu esperei <risos> você
0: colocar ela na boca pra
2: fazer é, o seguinte, a é Isso aí só tá faltando a gente fechar a parceria final, mas ela já existe. Hum. Mas vai ser um concurso utilizando o estilo polêmico também da Catarina Sauer. Então vai ser um concurso que vai pegar cervejas desse estilo. Duas delas serão escolhidas como vencedoras Elas estarão sendo servidas No evento como cervejas oficiais Do evento E existe uma grande possibilidade Delas serem comercializadas no mercado também é, As regras direitinho A gente vai soltar daqui a um tempinho Mas vão ser selecionadas Uma quantidade de participantes é, Esses participantes vão enviar pra gente a cerveja A gente vai ter uma banca que vai analisar Essas cervejas E dentro desse estilo Somente desse estilo a gente vai ter os vencedores. Então, é uma grande oportunidade para o nome do cervejeiro caseiro ser conhecido, para a gente também ter ali, é, fazendo a cerveja com a gente, um cara que um dia pode ser um grande cervejeiro do mercado. E para a cervejaria que vai fazer isso em parceria com a gente também produzir e fazer parte de um evento que vai dar muita publicidade, vai ser super legal e vai unir o mercado, né? Porque já que esse é o estilo que todo mundo fala, que está o mais próximo de ser algo relacionado a uma escola brasileira, vamos lá.
0: Para você não se sentir sozinha, eu vou falar comendo uma batatinha. Tá também. bom,
2: vamos todos agora. <risos> Sempre que alguém for falar, já sabe, Se pega uma o... batata e...
0: Se o pessoal, assim, pra saber mais detalhes a respeito disso, acompanhe o Cerveja Artesanal São Paulo nas redes sociais.
2: Cerve... Encontro Cerveja Artesanal ah, não Brasil. Não, mas vocês a gente vão... sempre vai postar lá também. É, vocês vão postar Sim. lá também.
0: Então, Encontro Cerveja Artesanal Brasil no, nas redes sociais, vocês vão estar e o pessoal vai poder saber muita informação.
2: E na internet é www.ecab.com.br ponto Ecab. É, a gente tudo fez um... junto. É, porque a gente viu que todo mundo quando você fala cerveja artesanal São Paulo, já fala Casp. Então o ah. encontro cerveja artesanal Brasil é Ecab. É isso aí.
0: Ah, o domínio uh, é esse domínio mesmo. O da domínio w é esse mesmo, é ah, Agora ficou muito mais fácil. Então <risos> todas as coisas pode procurar no Ecab que vai estar tudo vai lá. Vai tá estar tudo lá. Sigam, sigam o Ecab e saibam tudo a respeito das cervejas artesanais e, e das da participação dos cervejeiros caseiros. No, no encontro da cerveja artesanal Brasil, agora. Muito legal.
2: Eu
0: queria fazer uma pergunta aqui. Um dos motivos de ter chamado o Rafael Miller aqui para participar do nosso programa é assim: a, a gente gostaria de saber qual o esforço para se fazer cerveja caseira. É, na zona leste Esse, é, é, Essa ideia começar Num bairro, pra quem não é de São Paulo o menino Matarazzo fica lá no extremo leste da cidade uh, O São Paulo tem um mapa Geográfico assim, estranho né? Se você olhar lá o desenho da cidade de São Paulo Você tem uma zona oeste Curtinha, você tem uma zona norte Curtinha, você tem uma zona sul Imensa, mas a zona sul é, assim, Metade é Serra do Mar, então não conta né? A cidade não cresce muito pra aquele lado mas a cidade cresce mesmo para a Zona Leste. Ela é meio infinita ali na Zona Leste. Ela vai, 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 até chegar a outra cidade demora. Então, é uma, é uma região da cidade muito ampla. E, por consequência disso, talvez a gente tenha menos oferta de cerveja artesanal. É, para se, se produzir por lá e para se consumir também. Vocês começaram lá. O que que levou vocês a fazer cerveja artesanal?
5: Assim, é... Já foi um hobby que nós criamos, acho que há muito tempo atrás, e fizemos um curso com o pessoal da Serva, Acerva São Paulo, é, isso em 2015, em 2015, e de lá pra cá, no dia do curso, a gente achou que aquilo poderia ser uma coisa que poderia ser trabalhado pro resto da vida, e que poderíamos viver simplesmente daquilo. E em cima dessa ideia, desse conceito, fomos produzindo cerveja em casa, cerveja em casa, testando vários estilos. Após isso, é, entregamos, é, vendemos cerveja por debaixo do pano e do governo, né, do, do, do Temer, a gente vendeu no, na escondida oh <risos> para alguns bares. É, hoje nós sabemos dos custos que a cervejaria tem e sabe que o que a gente fez no passado assim é meio, meio complicado, é meio errado, mas acho que foi a forma que a gente conseguiu é, Aparecer assim, testar a receita. E também tem, vendia é, mais... Nesse
0: momento do programa, tem um monte de gente xingando vocês aqui. Mesmo. Ah, sim, sim, sim. Exatamente. <risos> mas faz parte. Todo mundo nasceu nesse mercado para ser xingado em algum momento. Mas esse é o momento de vocês é... agora, é outro. Não, mas na é. verdade,
5: assim... É... Jamais eu chegaria num caspe, chegaria no... em qualquer outro bar, porque eu não, tenho... não tinha registro de mapa nem nada. Isso era vendido em bares de amigo, em barbearia de amigo. Não era nada comercial de verdade, vai?
0: Era quase uma confraria.
5: É, exatamente. É. E, e a gente percebeu que a nossa cerveja ali, da caseira mesmo, é, como eu posso dizer, já era, já agradava todo mundo que tomava, já agradava hum. os quatro estilos que na época a gente fazia, eram estilos muito bons. E de lá pra cá a gente pensou em produzir cigano, ainda somos ciganos. É, pra poder legalizar, deixar tudo certinho e transformar em um negócio mesmo Então, de lá pra cá a gente vem vendendo, vem participando dos eventos E é um passo atrás do outro, né, as coisas não são fáceis o, todo, todo mundo que trabalha com cerveja sabe que o cenário Brasil é bem complicado Tanto para bar, para produtor de cerveja, para todo mundo, muito imposto e assim, é... mas é uma coisa que a gente acredita, que a gente gosta, e não tenho o que falar, eu sou apaixonado por cerveja, então a gente vai levantar essa bandeira e vamos continuar até o final.
3: Tem uma, eu quais... tenho uma coisinha pra falar aqui. Ah. Eu quero dar os parabéns pra eles, porque, cara, quem conhece a Zona Leste, eu, eu vivi a maior parte da minha vida na Zona Leste, sabe que aquilo é praticamente outra cidade, cara. É, outra é. realidade, <risos> outros preços, é. outro tudo, é. né? É. E era muito complicado quando eu morava por lá. Cara, você tinha alguma coisa de opção no Tatuapé, que já é longe, pra
0: Isso. quem mora na Zona Leste? Oh, á... já... É, Zona Leste. <risos> o Tatuapé nem devia <risos> entrar na Zona Leste. O Tatuapé aleste. tá quase no que centro, né?
5: É, é. É, o problema da, do, é. da Zona Leste é que ela faz divisa com Guarulhos, é. faz divisa com é. um monte de lugar é. que você nem imagina.
3: É, e quando hum. tinha alguma opção, você procurava lá o San Jones ou algum empório da época. Não né? tô falando coisa de, sei lá, 10 anos atrás mais ou menos, é. tá? Não tinha opção. Então, é, quando eu comecei a fazer cerveja também. Cara, comprar insumo, esquece. Não, ah, não vai rolar. Não, não vai rolar. Então, assim, é assim, é, é um esforço já ser empreendedor no Brasil e, particularmente na Zona Leste,
0: é complicado. Então, parabéns. Parabéns pelo, pelo esforço. No site de vocês tem um, um link lá onde encontrar nossas cervejas. E aí aparece um monte de bandeirinha do Google lá uh, mostrando assim, uh, uh, pontos onde pode beber a cerveja dos desbravadores e você nota na abrangência que muita coisa fica na Zona Leste mesmo. Sim. Eu acho isso muito legal, né? Vocês estão vendendo a cerveja lá do lugar onde é a raiz de vocês, apesar de ser, um, de ser uma cervejaria cigana que produz a cerveja em, em alguma outra planta de, de alguma fábrica por aí. Uh, onde, onde a gente bebe na Zona Leste cerveja da Desbravadores?
5: Ah, é, hoje o nosso maior cliente na Zona Leste é o Empório Rancho Urbano aqui do, do Caspi conhece o Marcião Sim. lá super gente boa e tem alguns outros pontos, tem no Metropub que fica na Guilhermina Esperança tem o St. Patrick's, Patrick's Pub que fica na Vila Talarico tem o Estúdio Pub KSN que fica em São Miguel tem a Armazém 77 na Penha é, tem... O Armazém 77
0: já participou Com a gente aqui do, do Beercast Procure aí, se você quer ouvir o episódio Sobre Zona Leste e Armazém 77 Digite lá no, no blog do Beercast Tem um Busca. Smoke
5: Beer também Na hum. Itaquera Tem, tem a, a Zona Leste assim é, se, se tratando De um miolinho até Tem bastante público e tem bastante espaço Para se tomar cerveja artesanal
0: Elisa, como que é? Quando, o que o pessoal faz para comprar? Vai acessar o, o, o Simpla para saber das novidades? Acessa o endereço de vocês?
2: Dá para acessar por todos os lugares. Os convites estão no Simpla, né? Que é com Y. Então, se vocês quiserem garantir os convites para um ou os dois dias de evento, é eCab. Tá? ECABE de Encontro Cerveja Artesanal Brasil Facilha. Ou no site mesmo Que é o www.ecabe.com.br Ou nas nossas redes sociais Encontro Cerveja Artesanal Brasil Ou no Cerveja Artesanal São Paulo Vai estar tá por todo lado lá
0: Legal, muito bom E os desbravadores, se vocês quiserem
4: Conversar ah, com vocês com Vocês podem encontrar a gente aí no Instagram e no Facebook Que é como Cerveja Desbravadores mesmo E a gente tem o um site nosso também Que é www.cervejadesbravadores .com.br a gente tá sempre divulgando, lá também tem nosso blog na página, a gente também sempre divulga os nossos acontecimentos, aí, evento que a gente vai estar tá indo, esperamos estar no Casp, né? Ah,
0: sim. nós sim, esperamos estarão. também que vocês estejam lá
4: e, enfim, a gente tá sempre divulgando as novidades lá e a gente espera poder estar tá desbravando aí novos estilos e... Gostei Nos do bares, trocadilho Ah, aí. só tem uma é.
2: novidade que a gente não mencionou em nenhum momento. Sim. Qual que é o principal diferencial do Encontro Cerveja Artesanal Brasil deste ano? Prioritariamente, as cervejarias todas terão que apresentar um lançamento no evento. Ah, isso é muito importante. Então, por que você tem que ir no evento? Porque alguns desses lançamentos só estarão lá, baby. É, se tem você gosta lá, da
0: cervejaria é. e quer provar o que eles estão fazendo de novo, vá no evento. É, é lá, básico. cara, é lá. É Essa é lá. ideia acho que é muito boa. Uhum. Vai funcionar bem? vá, vai. vai ser bom. A gente vai continuar falando disso durante o ano todo. Porque o evento vai acontecer em outubro. Eu compraria no primeiro lote, porque sai mais em conta. E Sim. é legal eu já garantir, porque se fala que é assim... Ah, tem mil mil quantos
2: por dia? Tem 1.900 pessoas por dia.
0: 1.900 pessoas. O ano passado lotou. E você não vai querer ficar fora dessa. Eu não ficaria esperando muito tempo, porque pode acontecer. Não tem mais por dia que talvez você queira ir ou que você possa ir. Então aproveite e não perca. Guzon, olha só o que aconteceu. O Ricardo, ele não veio. E ele pegou assim e mandou um e-mail pra mim. Ó, oh, você não pode esquecer de falar dos patronos. Eu tô mandando aqui o que você precisa falar. O Ricardo faz assim, ele escreve tudo e coloca no arquivo. Esse primeiro arquivo tinha 18 páginas. Ele falou, vou mandar outro de complemento. O complemento tinha 22 páginas, é maior do que a parte inicial. Mas o que era pra dizer, resumindo, porque senão não vai dar tempo, é assim, o... BiaCast agora, ele é financiado por patronos, cara. A gente já tentou vários modelos de financiamento e os patronos são... Os que uh, tá dando certo para ajudar a gente a bancar os custos do Bearcast. Que é custo de servidor, é custo de equipamento, é manter o site no ar para não cair o pessoal conseguir baixar os episódios e todas essas coisas. Então a gente tem muito a agradecer a todo mundo que é patrono do Bearcast. E para isso, a gente queria agradecer especialmente aos novos patronos que ainda não foram mencionados aqui no programa. Para ser patrono, existem planos lá no. no, no, no eu
1: ia falar no patrão, não é no patrão, né, <risos> Não, não é. É mais fácil acessar o site do BearCast. Tem o ícone ali do lado do Seja Patrono, que já direciona para a página e ali tem os planos para você escolher. Isso daí, no que cante,
0: é de 10 a 120 reais você pode ser um patrono. E o que, que a gente dá coisas de volta para o pessoal? A gente presenteia os patronos do BearCast com, com uh, os benefícios que a gente consegue conquistar com as pessoas que... que que estão junto com a gente nessa corrida aí para divulgar a cerveja artesanal, que é uma coisa que a gente tanto adora. Então gostaríamos de mandar um abraço muito especial aqui pro André Paiva, de Goiânia, lá da Itajubir, que virou patrono do BeerCast, ao Luiz Henrique Camargo, de Batatais, cara, que acompanha a gente desde o comecinho. Ele gosta de falar lá da grande Batatais, é, que é uma cidade mais importante que Ribeirão Preto Ele gosta de dizer isso, Eu não sei <risos> se é verdade Marcelo Moretti Fiorini Também é nosso ouvinte antigo Já participou aqui do Beer Cat, já fez programa com a gente Logo, logo vai estar tá de volta porque a gente sabe que ele viajou Para Las Vegas Outro agradecimento especial aos nossos patronos especiais O Marcelino Marques de Rondolópolis Ao Carlos Eduardo Dias Reis O Carlos Bronson de São Paulo Ricardo Teixeira Bacalhau de Barueri Amigo do Miller Sardinha O Carlos... <risos> O, 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 o Ricardo Bacayal cara. É tudo da, da mesma família. É, foi tipo, ele te zoou. Luiz é Henrique. Carinha, né? de, o Luiz Henrique, o, o Ricardo citou de novo aqui. É, o Rodrigo Reis, o Rogério, o Bittencourt e o Flávio Yocuj, o Fabrício Guzon, que são nossos é, patronos especiais. É, eu devo talvez ter esquecido. Eu espero não ter pulado nada do que o Ricardo colocou lá, mas se eu cometeu alguma falha, eu vou voltar a falar disso em outro momento. A gente quer agradecer aqui a TV Cerveja do Edu, que dá 20% de desconto no almoço, 15% de serviços de bar à noite para os patrões do Beercast, o Beer Flakes, que dá 10% de desconto na assinatura, a Cervejaria Cratera, que também uh, dá desconto especialíssimos para quem é patrono do Beercast, a Barcearia, que dá 7% de desconto nas cervejas de quinta a domingo, e é o Che Café, com 10% de desconto do consumo no barco. Nossa, e tem mais coisa aqui. Nos meses pares... Olha o Ricardo, como ele é um cara complexo, cara. Nos meses pares, a gente premia <risos> os patronos do Bearcast. A cerveja do Mimestre são duas garrafas de LOL Catarina Sour. Olha só, o mesmo estilo né? que vai participar lá do concurso cervejeiro caseiro do, da cerveja artesanal São Paulo, que agora, no, no encontro, é Brasil. Uma de, da Jabaltic jabotica, ou jaboticaba, né? Eu acho que esse é o nome da cerveja aqui, uh, que foi consumida no episódio, e uma de uva Guts uh, que substituiu a de manga, que não agradou muito quem participou da gravação do episódio. <risos> eu não sei, eu gostei da de manga também, que tava tá falando disso daí. O Ricardo, uh, duas, uma de cada serão enviadas ao Guzom. Aí, Guzom. Você vai receber uma cerveja dessa por ser patrono no Beercast. Já fiz a retirada em local, Estão devidamente acomodados no meu carro já. Ah, então o email do Ricardo chegou a atrasar, porque ele já tinha mandado aqui. Ah, nosso patrono Imperial, que é o Gudon E o outro par será sorteado Entre os patronos da categoria Ipa e Strong Muito bem, ainda teremos kit do CBB Teremos uma garrafa doada Gentilmente pelo Alexander do Beer Flakes E um jogo de baralho cervejeiro do Super Brejas Mais notícias Acessem lá nossas redes sociais Ou mandem e-mail pro... Eu vou começar a falar assim Ricardo.beercast.com.br Quer saber tudo? Manda e-mail pra ele Que ele responde pra vocês E um último detalhe a gente tá divulgando aqui, pela primeira vez, a vida e a obra do poeta, músico, compositor, jornalista, ator e cineasta, o piauiense Torquato Neto, cara, fizeram um documentário a respeito do Torquato Neto, que já foi parceiro de música de grandes celebridades da música popular brasileira, num filme dirigido por Eduardo Ades e Marcos Fernando, que estreia no dia 8 de março, que se tudo der certo é amanhã... <risos> se edição desse programa der certo e amanhã, 8 de março, pelo projeto Sessão Vitrine da Petrobras o pessoal entrou em contato com a gente uh, pedindo se a gente podia divulgar e eles mandaram ingressos que a gente acesse nossas redes sociais que a gente vai dizer como que você ganha o ingresso para assistir esse, esse documentário de uma importante figura da cultura brasileira a gente agradece muito os ouvintes do BCAS, a gente agradece muito a Liz e o Marcelo, tudo, sempre tão simpáticos que encheram nossa mesa de coisa aqui para gente beber. Muito obrigado ao Miller, ao Rafael, Dados Bravadores, ao Guzon que se prestou a vir aqui fazer o programa com a gente também. E esperamos que tudo seja um sucesso e a gente ainda vai falar mais de tudo isso durante o ano. Vai ter muitas oportunidades, tanto das cervejas quanto do encontro. Muito obrigado, ouvinte! A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, valeu!